0: ¡Oh! mi gente. Buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Viernes 21 de diciembre. Uh! Cada día se viene Navidad más cerca. Y posiblemente este lunes 24 y martes 25 van a ser feriados aquí, pero aún así les digo, van a haber episodios de Mañanas con Leo, porque aun cuando las mañanas se puedan atrasar un poco, espero que nunca estas se detengan. <ríe> y eso es porque también ya son parte de mi rutina el grabar estos episodios y espero que el también escucharlos sea parte de la rutina de ustedes mi gente y si aún no lo es los invito a que en estas fiestas se den el regalo de escuchar más podcasts porque es una gran herramienta para aprender a entretenerse en esos tiempos muertos mientras no sé se hacen el desayuno en las mañanas van camino al trabajo están caminando o simplemente tienen como un periodo muerto en la vida en la cual simplemente quieren estar aprendiendo O aprovechando su tiempo de algo mejor que simplemente estar mirando el vacío existencial Que nos está carcomiendo a cada uno de nosotros todos los días Pero esas son eh, distintas variabilidades Y hay una diferencia de contenido y de calidad en lo que otros podcasts pueden estar haciendo Es una herramienta de conocimiento tan valiosa para aprender de casi todo lo que hay en este hermoso mundo Y al mismo tiempo tener una visión mucho más amplia de lo que es la complejidad de nuestra vida y hablando de complejidad en nuestra vida, hoy les quiero contar la historia de una loable mujer en ciencia que descubrió por primera vez la diferencia cromosómica que generan las separaciones entre los dos géneros sexuales de nuestra especie. Nacida en 1861 en el estado de Vermont, en los Estados Unidos, nace Nettie Maria Stevens, una de las primeras mujeres biólogas y una de las transgresoras en su área de estudio de la biología en Estados Unidos y en la Academia Mundial. Y esto es porque la época, recuerden los 1800, las mujeres tenían muy poca capacidad de desarrollar una carrera profesional fuera de algunas carreras más como tradicionales para mujeres, lo que era ser una ama de casas, enfermeras y profesoras. Digamos que el mercado laboral y al mismo tiempo académico era tristemente escaso para las mujeres de la época. Y aún así, Nettie fue la tercera hija de una familia de clase media, sin muchos privilegios, lo cual podría facilitarle un poco más la entrada al mundo de la educación, al mundo de la academia, y también sin tener una extrema pobreza Totalmente deshabilitándola de eso Pero para la época su madre fallece Cuando ella tenía recién 4 años Y su padre se vuelve a casar en un par de años después Haciendo que ella también tuviera siempre Una autodependencia muy fuerte Debido a la pérdida de su figura materna Cuando era muy joven al mismo tiempo, Nettie siempre se destacó durante su pasada por el colegio, adelantó dos años de sus estudios saliendo más temprano y al mismo tiempo ella, como su hermana Emma, fueron dos de las tres primeras mujeres en graduarse de la escuela a la cual ella salió, la conocida Westfield Normal School, la cual hoy es conocida como la Westfield State College. Y fue durante estos años que el desarrollo intelectual de Nettie Ella fue descubriendo lo que se transformaría después en la pasión de su vida, la biología Pero, aun cuando sus sueños eran los estudios académicos y dedicarse a la academia Lamentablemente, en la época, y creo que aún pasa hoy La academia no paga un buen sueldo, y menos aún a una mujer Dificultando la capacidad de Stevens de poder sostenerse a sí misma solamente con. ...con sus estudios académicos. Y es debido a eso que Nettie comienza a buscar empleo y solamente encuentra trabajo como profesora. Como dije, el mercado laboral en la época para las mujeres era tristemente desfavorable. Y el tema es que ella, determinada, decide seguir con esta carrera de profesora... ...y comienza a ahorrar sus sueldos para poder financiar el estudio de ella misma. Y fue así como con esta meta y con este norte y una dedicación inigualable... Nettie Stevens estuvo 16 años ahorrando de su trabajo 16 años trabajando como profesora y teniendo cada dólar que pudo ahorrar Llevándolo hacia un fondo comunitario para poder ella eventualmente financiar sus estudios y es así como en 1896 con 35 años de edad y una carrera de profesora Nettie Stevens comienza a estudiar biología totalmente financiada por sí misma Eso ella comienza a estudiar en la recién formada Universidad de Stanford la cual el día de hoy es una de las universidades mejor rankeadas y posiblemente una de las más importantes centros de estudio del planeta Tierra el tema es que después de terminar su título en biología y su magíster en el año 1900 Nettie se muda a la ciudad de Filadelfia para comenzar su doctorado en la Bryn Mawr College, donde en la época se encontraban dos de los biólogos más reconocidos en las áreas de estudio que eh, Nettie Stevens estaba especializando. Y estos dos eran Edmund B. Wilson y Thomas H. Morgan, ambos profesores del de doctorado de Nettie y también compañeros de investigación de Stevens. En este periodo, Nettie comienza a tener el periodo más prolífero de su carrera académica, viajando y trabajando en colaboración con institutos en Alemania, con otras universidades en Estados Unidos, y avanzando trabajos en las áreas de genética, citología y embriología, estudiando las formaciones del género y los dimorfismos sexuales que existen entre distintas especies, continuando la profundidad de sus estudios y la continuación de eh, lo que en la época se consideraba la genética mendeliana como una de las únicas visiones de eh, la genética en la época. Y fue así como estudiando las diferencias sexuales que Nettie hizo uno de sus mayores aportes hacia eh, el conocimiento de la humanidad, mediante el descubrimiento de las diferencias cromosomáticas en ambos géneros, eventualmente llamándolos los cromosomas X y el cromosoma Y. Y así es como en 1905 Nettie Stevens publica los resultados de su investigación de las diferencias de cromosomas y meses después uno de sus compañeros y también profesor Edmund B. Wilson eh, publica unos resultados extremadamente similares pero que él había realizado de forma totalmente independiente de eh, Stevens. Y obviamente un, en un principio y debido al sexismo de la época este descubrimiento se le atribuye a Wilson aun cuando en sus mismos escritos él reconoce a Stevens como la precursora de estos estudios y que ella había sido la primera en publicar este tipo de temas meses antes que Wilson. Y esto también eh, se fue un poco eh, encarecido por la discriminación que existía debido a que Stevens era un asistente de laboratorio Wilson y también se considera esa jerarquía dentro de la academia como algo más fuerte para también generar la discriminación en contra de Nettie Stevens. Pero podemos considerar de que con el tiempo esto fue mejorando. El tema que también fue bastante triste es que en 1912 debió un cáncer de Mama, Nettie Stevens fallece y el trabajo que ella había dejado un legado para seguir continuando y al mismo tiempo para que la carrera científica sea desarrollada uno de los problemas que sucedió fue que en 1933 otro de los profesores de Nettie Stevens, Thomas Hunt Morgan eh, recibe el premio Nobel por su trabajo en cromosomas y en genética basando gran parte de su trabajo en Nettie Stevens y lamentablemente la academia nunca reconociendo los avances que Stevens hizo y que al mismo tiempo dejaron las bases para posiblemente el Nobel de, el Nobel de Morgan también podemos recordar que en la época la academia solamente entregaba premios nobel a un individuo, mientras que con el pasar de los años han descubierto y al mismo tiempo abierto un poco más el paradigma que la ciencia es totalmente colaborativa. Entonces entregar muchas veces un premio solamente un galardón era bastante excluyente para otros de los investigadores que también colaboraron en estos avances científicos. Pero son tristemente cosas que suceden en la ciencia y al mismo tiempo en muchos otros ámbitos donde... Eh, Mujeres realizan grandes avances y no son reconocidos en su época Pero podemos ver cómo afortunadamente ahora con el tiempo Y al mismo tiempo con el acceso a la información que tenemos La historia está poco a poco poniéndose al lado de las personas Que realmente realizaron las bases de la investigación científica Y también al mismo tiempo aprendemos cada día Más y más el rol de distintas heroínas Que han sido silenciadas por la historia en su época Pero que al mismo tiempo en el día de hoy Estamos cada vez trabajando más y más para realzarlas Y al mismo tiempo entregarles el respeto y las atribuciones que se merecen. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les haré el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.